0: Ele é açougueiro, churrasqueiro, empresário, vem de gerações dentro do açougue. Ele que é o tio Patinhas da Carne Campineira, Itamar Ramalho. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Itamar.
1: <risos> Fala, Rodrigo. Porra, que legal. Obrigado aí pela comparação aí. É, Pô, tô me sentindo não só feliz, assim, porque porra, tô contente em fazer parte do seu, do seu time aí do teu podcast, mas honrado, cara, porque tá muito legal, parabéns, tá bem bacana, tá gostoso de ouvir, tá leve, as histórias estão muito legais, são pessoas que eu, às vezes, não tenho afinidade, mas sigo e não sei a história da, da, deles, né, então, assim, cara, tô me sentindo muito feliz. Hoje eu venho aqui em nome de uma família, né, então, assim, é, realmente, eu tô bem contente em fazer parte do, do... De, desse dessa história sua também aí.
0: Pô, oh, que legal, cara. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui falando com a gente. E aí você me falou que tinham que movimenta muita carne em Campinas. Dá para nadar no no estoque de carne, igual Tiopatins? Né?
1: Olha, eu vou falar para você que eu tenho umas duas câmeras aqui que, que o nosso grupo, né? O nosso grupo tem uma, a gente tem um CD de distribuição com uma capacidade bem grande de, de, de carne que <risos> e dá para para tirar uma onda ali sim, viu?
0: Legal. O Itamar, cara, pra quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Ah, de, de, é até engraçado a tua pergunta se fazer, falar disso aí, porque às vezes eu vou fazer um, tipo, uma entrevista, uma. É, cadastro em qualquer em Qualquer lugar que você vai, as pessoas. Ah, o que, que você faz? Que que? Aí eu coloco. Esses dias eu fui fazer um Um, um teste de psicológico, aí eu coloquei lá. É, açougueiro. Aí a moça acho que conhecia o, o açougue, né? Aí eu, ela falou assim: Mas você não é do ramalho? Eu falei assim, sou é porque você não colocou empresário, eu falei, não, mas eu sou açougueiro lá, aí ela, ela olhou, então assim, é, eu, eu me apresento como açougueiro, é, pai, é, empreendedor também, a gente empreende aqui em Campinas há mais de 43 anos, né, esse aí é o meu trabalho aqui, minha apresentação é essa.
0: Maravilha, e qual que é a tua relação de vida com a cozinha, com a comida e também com a carne, né?
1: Bom, é, diretamente é o açougue, né? Então, assim, é, sempre a gente escuta histórias, tá, tem sempre é, algum dono de boteco encostando o trabalho desde os 14 anos na loja. Então, é, não só pelo trabalho, mas pela família, sempre foi em volta de fazer algum tipo de carne, algum churrasco, as reuniões da, da, da nossa família sempre foi recheada e cheia de truco, e de, de churrasco. <risos> então, é, eu lembro assim, mas eu, eu mesmo assim, nunca fui muito ligado nisso. A gente sempre foi ligado nos números do, 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 do comércio. E demorou bastante tempo para eu, até para eu, eu me conectar com o processo da comida em si, da, 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 não só da proteína, do número que ela, que ela me rende mas em si do, do processo, do, do romantismo, da poesia do churrasco, o que que é, como é que faz, é, por que, que é gostoso, todo esse conceito aí veio muito depois.
0: Legal, mas você falou que começou a trabalhar nos 14, mas antes imagino que de criancinha tava correndo para todos os lados do açougue, mexendo nas coisas.
1: Cara, eu tenho umas... É,
0: é, é, é,
1: os, os três proprietários que são meu pai, o Rock o Antônio, meu tio e o Zezinho são três irmãos. O Antônio veio de Amparo, a minha família inteira veio de Amparo, e o Antônio fazia venda do frango já, meu pai era contador, e fizeram aqui na loja uma... Um, um, trouxeram para cá num, num barracão e montaram a loja aqui. Começo, no começo chamava Vícola Ramalho. E... Quando eu tinha aí por volta dos meus, lembro, de sete, oito anos, eu, eu entrava para dentro da loja, meus primos queriam amarrar eu, né? Porque você imagina, dentro do açougue, dentro do lugar que tem caminhão. Na época a gente sempre foi, a gente sempre foi muito mais atacadista do que varejista. Então tem um monte de caminhão dentro do, do, do barracão, e eu correndo para o meio com um carrinho, empurrando caixa, pulando dentro da caixa. E, então eu vivia no meio, vivia no meio do olhando tempero de frango, enfim. Cresci nesse processo aí.
0: Legal. E aí não teve muito uma transição né, dessa coisa mais lúdica de estar de tá lá dentro da empresa, é, da família, e depois começar a trabalhar para valer, né? tipo foi, foi que foi.
1: Cara, na verdade eu tra eu, estudei, eu só estudei, eu, foi até os 14 anos só estudando, 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 aí até que eu acho que nem estudando eu tava muito, e meu pai falou, meu, você não quer saber nem de escola com 14 anos, então você vai ter que trabalhar também. Como eu, eu lembro que em junho, eu lembro do meu primeiro dia de trabalho na loja. Eu lembro, assim, exatamente do meu primeiro dia. Era quatro horas da manhã. Minha mãe me acordou e falou, oh, levanta aí que você vai fazer entrega hoje. Eu falei, como assim entrega? Você vai montar no caminhão e ajudar os caras a fazer entrega. Eu falei, tá bom. Aí acordei quatro horas, tava um pé d'água, cara. Nossa, um pé d'água, chovendo pra caramba. Eu lembro que eu tinha aquelas, aquelas japonas, tipo Michael Jackson, assim, meio de, de plástico, assim. Coloquei aquilo lá em, Deu, deu sair da minha casa, até o caminhão encharcou. E ali começou. Tô, foi, um, foi férias minhas de escola. Eu comecei a fazer entrega. Da entrega eu pulei para a produção. Da produção fazia muito espetinho. Nossa, fazia muitos. Aí eu comecei a temperar os frangos. Pegava pimentão verde, pimentão vermelho, é, orégano, óleo. É, deixa eu ver se eu lembro que é mais. Que tinha alho, cheiro verde, batia tudo naqueles liquidificadores grandão, sal, né? Batia tudo, tinha aquelas cumbucona grandona, batia, jogava na cumbuca, batia, temperava. Chegava a fazer 10, 15 cumbucas de, 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 de frango a passarinho toda semana e, tem, e ia lá e dava aquela provada. Então eu comecei a ter bastante noção de tempero aí já. E tem até a história engraçada que como, a gente, como eu mexia muito com espetinho e, 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 e os temperados, saía do trampo, você lavava a mão, como tem muito uh, cúrcuma ou, ou algum tipo de corante, a mão ficava amarela e cheirando tempero. Então eu saía ali do, do, da loja, às vezes ia para um grupo de amigo que tinha naquela, naquela época você fala, 14, 15 anos, ninguém quer ser açougueiro, né? você chega lá com o um moleque, você olha pra você e fala assim, pô, açougueiro, você quer ser esquentista, surfista, menos sogueiro né, e aí você chegava lá na, na, na roda de amigo, aí eu lembro que tinha até uma menina que chegou perto e falou, nossa, que cheiro é esse aí na sua mão, aí eu, 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 eu brinco que eu, naquela época, o cheiro fez eu mudar de, de, de setor, né? Eu cheguei no outro dia pro meu pai e falei Pai, é o seguinte, cara, eu trabalho na loja, mas de temperar os negócios não tá dando mais não Porque tô, tá complicado aí pra arrumar as aí. <risos> e, não
0: tinha, e não tinha luva nitrílica na época também, né?
1: Não, não tinha nada disso, era na mão mesmo e agora é o, é o contrário, né, se o cara que, é, agora como que essa onda de todo mundo fazer comida e tal, o cara que vira gourmet, a hora que ele chega tempero, pra ele arrumar a namorada, é o contrário, o processo.
0: Verdade. E aí você passou por, por várias áreas dentro da, da empresa?
1: Sim, a empresa foi crescendo, e eu fui crescendo de acordo com o que eu ia fazendo, né, então foi ali temperando, depois fui pro... Nos finais de semana trabalhava de caixa, eu lembro, eu acho que todo mundo tem algumas memórias que todo mundo deve lembrar, uma pessoa que eu, que eu acho que o brasileiro deve ter como ídolo é o Ayrton Senna, todo mundo lembra onde que estava quando Ayrton Senna morreu, eu estava no caixa trabalhando, era um, acho que devia ser domingo, né, e eu estava no caixa trabalhando, e uma cliente veio e falou assim, Ayrton Senna bateu o carro, tá? eu estava ali trabalhando, enfim. É, passei pelo, pelo caixa, depois virei guardinha, naquela época seja, eu já pegava carro com 14, eu, eu, quando eu fiz 14 anos eu já peguei carro, mas fazer banco, com 16, 17 anos eu comecei a fazer banco, mas até então eu só trabalhava, eu não, não, não entendia esse processo de, de, de ter essa ideia, de compartilhar tudo isso com alguém, nem tinha ideia que eu ia fazer isso, nunca imaginei, e foi galgando dentro da empresa, conhecendo todo, todo o processo, até em 2015, eu ficar com uma loja minha, que foi no Flamboyant, e, e aí eu ficava na loja, e a gente chegou a ter, ter cinco ou seis lojas, é, um centro, na verdade uma das lojas nossas, a gente projetou ela com uma estocagem um pouco maior, e ela era o centro de distribuição nosso, e mais algum um outro terreno que a gente tinha container e tal, e hoje a gente conseguiu construir uma área, um CD de distribuição mesmo, com quatro, a gente está com uma, duas, três câmeras frias gigantescas, quatro câmeras grandes mesmo, Tá uma estrutura bem legal, tem muito, tem de, entre Fiorina e caminhão, 10 a 12 caminhões na rua, entregando aí para hotéis, restaurantes, é, hospitais, indústrias, bares, todo esse comércio aí.
0: Que legal, cara. Mas quero te perguntar de um negócio uns aninhos antes. Como é que surgiu a oportunidade de você cozinhar com o Claude?
1: <risos> eu Pensei que você não ia, não falei disso, achei
0: que você não fosse falar.
1: <risos> você, você sabe que isso aí é, gerou pra mim um pouco de... de eu, eu fiquei meio bolado com, com, com a vez que eu fui nele,
0: porque... Ah, é, cara?
1: é, porque aconteceu o seguinte eu, quando eu, 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 eu quando eu casei eu, o processo de casar para mim também despertou um novo, novo conceito de comida, a minha esposa ela ama comida, tem aquela história do cara você vive para comer ou você come para viver, né então a, a minha esposa ela ama comida, ela tem uma relação totalmente diferente da minha ela toma café pensando no almoço ela almoça pensando na janta e ela ela, ela, fala, não, ela passa às vezes na frente de algum lugar ela fala, nossa, o pão desse lugar, sabe, ela tem essa referência muito legal com a comida, me ajudou muito isso, mas quando a gente casou, a gente não sabia fazer nada de comida, e ela fez uma, foi até engraçado, ela fez uma sopa de batata, cara, e, nossa, deu uma dor de barriga de né? nós, eu falei, porra, né? e a gente tinha comido a sopa, e eu tava assistindo televisão, e tava, tava passando lá, é, que maravilha o chefe vai, vai ensinar você, enfim fez a chamada, eu falei, oh, vou mandar a nossa história para esse cara aí, eu mandei os caras me chamaram e, e eu tirei muito pouco proveito, mas gerou muita história engraçada eu ter ido no Claude porque ele fez eu fazer um eu, eu fui a segunda temporada, só que a primeira temporada dele foi muito sem graça porque ele ia lá, falava pro cara fazer a comida e dava as notas na segunda, ele sacaneou todo mundo e queria ferrar para pôr o cara no calor. Foi o que aconteceu comigo. Então, ele ia lá comigo na churrasqueira. Eu, não, nem, naquela época, nem tinha noção de churrasqueira. Não ficava muito na churrasqueira. Ficava, mas muito pouco, né? E ele foi lá, chegou e falou assim... Putz, eu acho que isso aí não tá legal, hein? Eu acho que... Mão um pouquinho de sal. Ah, mão um pouquinho de mel. Ah, mão um pouquinho não sei do quê. Ah, eu acho que... Então, ele sacaneou bastante eu para para pra, pra ver se eu tinha manha do, do negócio, mas foi muito legal. Só que, para mim, eu, eu, eu tirei a menor nota do negócio, né? Então foi assim: puta, eu falava: porra, caramba, como é que eu. Ele mandou eu fazer um bife de chouriço recheado com batata barroa e mandioquinha com tomate seco, mel. É, Pô, cara, um puta prato elaborado. E tinha ele fez lá na, na cozinha dele, fez no forno e eu que tinha que fazer na churrasqueira, deu uma queimadinha no, na batata baroa, né? Mas enfim, mas foi legal pra caramba, e eu só que eu fiquei chateado, porque a gente quer vive no eu vivia no mundo da competição, né? Até uma certa idade eu achei que eu ia partir para o lado do esporte, então o lado do esporte ele deixa você um lado, tem esse lado competitivo. Demorou, depois que eu fiz o prato com ele, demorou tipo uns quatro meses para fazer de novo mas aí um dia eu chamei um casal um amigo meu em casa falei, cara, vem aqui para minha casa e vocês vão comer comigo aqui, eu vou fazer o prato que o Claude fez, porque todo mundo ficava me perguntando né, falou, cara, e aí, como é que é o prato como é que é, eu quero fazer, quero comer e assim, algumas histórias engraçadas que geraram, foi uma, uma senhorinha, entrou na loja um dia assim, falou assim Ramalho, eu adorei você, você falou uns palavrão, você comeu uma você, você mandou bem, adorei eu guardo muito isso, eu fui num hotel um dia, que eu tava num hotel assim, aí eu tava do outro lado tava num, de um lado da piscina do hotel aí a, a televisão tem um negócio assim que é muito louco né cara, porque nem, naquela época, não, acho que eu não lembro, mas nem tinha Instagram, né? se tinha eu, não, eu desconhecia nada das mídias e tal, acho que nem sei se Facebook tinha nada e eu tava num hotel assim, me, uma menina me reconheceu ela ficou me olhando, me olhando, me olhando aí a Ana, minha esposa, tava do lado falou, pô, o que que é isso, né Aí ela veio, sim, eu falei meu Deus do céu, né? Com a minha esposa, a mulher, ela falou você não é Itamar de Campinas e tal? Eu te vi, eu vi seu vídeo do que maravilha. Então assim, foi muito legal, cheirou um monte de tem mais histórias aí, mas foi bacana para caramba. E ele é uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu sigo ele hoje. É, os livros que ele que ele que ele dele eu compro, gosto muito, as receitas tem várias receitas, cheguei a trocar ideia com ele depois de uma época que ele pediu algumas uh, umas dicas que ele abriu uma steakhouse, no, no, um restaurante na verdade, lá com carne, que ele queria fazer o capitão, que era uma carne que eu tinha aqui, que eu expliquei pra ele, que era um corte da, da... eu faço o capitão de uma maneira diferente, onde eu coloco a maminha o filé mignon, o alcatra e a picanha e eu expliquei pra ele de onde saiu o corte e tal. então foi bem legal isso aí, bom, foi uma passagem engraçada, foi bacana
0: que legal, cara, pô, mas que massa, curioso também, assim, né, e, e divertido, né, e aí hoje, hoje já ia dar pra dar curso pra ele, né?
1: Pô, cara, é isso aí que eu, sabe, eu não tive essa, essa percepção no dia lá, eu, eu é, foi, mostrei pra ele a carne e tal, mas hoje seria totalmente diferente, hoje eu ia jogar um, jogar um contra filé, já meter a faca, desossar, arrancar, explicar, falar nome... E tira daqui, qualidade, do boi e tal. Nunca imaginei isso daí. Enfim, mas eu chego, eu, daqui a pouco eu chego nessa parte da história.
0: Maravilha. Não, mas pode falar. Porque daí depois, um, um tempo depois, você já estava é, fazendo evento e dando curso pra galera, né?
1: É, eu, 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 não, eu não lembro nessa época. Já eu, eu já fazia evento, pouco ainda, mas eu faz, acho que eu já fazia bastante evento. E dos eventos é, começou essa situação de, de a gente fazer o evento e no meio do evento o pessoal começou a, a perguntar como é que fazia. Tinha um molinho de rúcula que a gente fazia com rúcula, choio e, e, e cerveja. A gente fazia um molinho para acompanhar a picanha ali. O povo adorava, cara. Nossa, o povo pirava no molho no, no e ficava todo mundo... Cruzado, ah, mas como é que faz? No, 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 perdão, não... No, no evento os caras ficavam perguntando. Não era todos os eventos que eu ia, eu tinha um braço meu, que é o Wagner. Um cara, ele já trabalhou num monte de restaurante em cozinha, ele entrou na minha história nesse momento aí, ele fazia um.. Ele tinha uma Combosa, e eu olhei a Kombi dele e falei, cara, eu vou fechar os eventos, você vai com a Combosa a gente vai fazer uma parceria e estamos aí até hoje. E ele, um dia dos eventos, ele voltou e falou: Ita, nós temos que fazer um curso de churrasco, cara. Assim, caramba, curso de churrasco, mas como é que eu vou fazer isso, né? Você ficar pensando. Aí um, alguém comentou comigo que tinha um cara em santo que tava fazendo isso. Aí eu falei, caramba, digitei em São Paulo, curso de churrasco. Já tinha acesso, já começou a ter mais acesso à informação nesse momento, né? Aí ele digitei lá, era o Debete, era o Rogério, aí fui lá olhei o que que era, o que que era um curso de churrasco, e pô cara, quando eu vi o cara de avental de couro, que é até engraçado aí, eu sei que você faz essa pergunta pra galera aí, né de avental de couro camisa quadriculada tatuado, né, todo estiloso eu falei, caramba, esse açougueirão é moderno pra caramba, aí dá pra tirar onda não é aquele açougueirão de avental branco, né
0: bota branca, tudo branco, não, não é esse, né
1: exato, o cara, o cara tem um estilo, né, aí chegou lá abriu um powerpoint, falou, pô cara, o boi é esse eu falei, caraca, que massa, velho. Gostei disso. Voltei para Campinas. Na época ele enviava os, os slides dele, peguei os slides dele, deu uma, uma, uma besurada nos slides dele, né? É, e falei, cara, vou fazer o curso de churrasco. Meti a cara. Cheguei aqui em Campinas, só que, porra, no meio do açougue. A gente tem. Nós, na, na, o, o empresário em si tem uma preocupação grande com segurança, né? No Brasil e não é diferente com a gente, então eu falar para todo mundo que eu ia manter a loja aberta depois das sete horas, minha loja fica no bairro, você falou que você, você conhece Campinas, fica próximo do Taquaral mas é bairro, eu adoro aqui a cidade, eu né? amo Campinas, de coração aqui e tudo, mas é bairro, não é centro, então assim, não é tanto movimento, então, você fica, né, você fala, pô, o cara vai ficar aberto depois das sete horas, mas cara, o bairro nosso aceitou, assimilou, a galera de Campinas foi muito legal comigo nesse momento, porque eu anunciei. não, Primeiro, eu fiz um curso para os meus açougueiros e para todo mundo da, da empresa, para os meus tios, pros meus primos, para todo mundo entender o que que era isso. E aí, a hora que eu coloquei um traseiro de boa, na época, os primeiros cursos eu colocava um traseirão mesmo, com o colchão mole, com o patinho, com a bola inteira, mas logo destacava aquela parte ali. E ela não tinha tanto sentido para o churrasco, então eu acabei mudando só trazia o jacaré depois de um tempo, né? o jacaré pra quem não sabe é o lombo do boi ali, onde tem o contra filé filé mignon, enfim e e aí eu desossei e aí como tinha esse monte de nome já numa carne só, mostrei para todo mundo fui, levei para churrasqueira, todo mundo bebendo cerveja, a galera falou e mostrei os powerpoint né, no telão, pô cara a galera pirou, aí primeira turma, pô, primeira turma lotada Aí segunda turma, cheia, terceira turma, pô, aí começou a engatilhar, foi, 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 eu criava uma expectativa, e começou a crescer esse processo aqui, até que eu fiz uma, uma parceria bem legal com a Ambev, cheguei a, 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 chegou a passar no meu curso aí, sei lá, uns umas 500, 600 pessoas, só da Ambev, fora os cursos que eu fazia de fora, eles começaram a, 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 a premiar os funcionários da Ambev, da equipe deles lá, e, e o pessoal vinha fazer o curso comigo, então cara, toda semana, tinha semana que eu tinha curso, o mês que eu tinha curso, quase toda semana, então era uma coisa muito legal o primeiro curso que eu fiz foi muito difícil fazer porque falar em público dá uma tremedeira você fica meio, né, mas daí eu peguei e falei, eu, eu, e o legal é que tem uma técnica para se falar em curso que é aquela que você fala, pausado, né? você fala assim pessoal tô aqui vou falar sobre churrasco. Então eu comecei o curso desse jeito, só que na verdade eu não, me sumiu tudo da cabeça. Eu falei, galera, só um, só um minutinho, eu cheguei pro Rafa, um, um brother que trabalhava comigo, eu falei, Rafa, vai lá, enche um copo, metade pinga e metade água.
0: <risos> <risos> que um mandei, uma,
1: mandei uma talagada de pinga pra ela e pau. Desindestei a falar lá e pá, pá lá. meu pai tava no curso. Aí acabou o curso. Falei, pai, eu acho que eu vou fazer um. Foi legal, a galera curtiu e tal, né? Que é, é realmente impactante, impressionante da maneira como como a gente apresentou, né? E entrava com um traseiro de boi no meio do, 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 do salão e tal. E aí eu falei, pai, eu fiz um curso de gastronomia, cara, preciso entender um pouco mais de, de, de comida, acho que pra fazer isso aqui. Ele falou: não, 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 não. não. Você tem que fazer um curso de oratória, cara, porque metade das coisas que você falou eu não entendi nada. E aí eu fui fazer um curso de oratória, me ajudou pra caramba. Eu tive no outro, tipo, outro curso que eu tinha feito, o um curso de oratória, o Rafa, que trabalhava comigo, ele falou, Ita, caraca, velho, você mandou bem pra caramba, mudou totalmente a maneira como você conversou com a galera e tal. foi ótimo. Então, assim é, começou a fazer o Ramalho Experience, que foi o nome que a gente teve, deu aqui pro curso. Foi, era, foi muito legal. Tá, ele está de ele tá stand-by agora no momento, bastante gente pergunta tá você vai voltar a dar curso, eu falei, vou já ensaiei duas vezes para dar agora, mas não tenho coragem não me sinto seguro, não consigo manter, é, man, é, compartilhar a mesma segurança com todo mundo porque a maneira o, o mundo hoje é outro né? então o momento que nós estamos vivendo, vamos ver qual vai ser esse momento de voltar a isso, acredito que talvez só em 2022, espero que antes
0: Tomara, né, cara? Estamos esperando o Zé Gotinha aí para ver se resolve, né?
1: Pô, então, é... Bom, é, é isso aí, tem que... tem que aproveitar o melhor do que tá acontecendo, e... E... Curso pela internet, eu tenho um curso, mas tá parado, eu tentei desenvolver ele, vender pelas plataformas aí, mas eu não... Sei lá, não achei que tinha muita coisa pela, pelo YouTube, eu até conversei com quem me ajudou a organizar isso, eu falei, cara, se a gente tivesse pego um curso soltado pelo YouTube, ou gratuito, ou pelo, pelo Instagram, como vídeo e tal, eu até estou fazendo isso, vou pegar os, o curso inteiro, vou diminuir ele nos, nesses vídeos mais rápido, porque ninguém mais aguenta ver vídeo com, longo, todo mundo coloca na velocidade 10 lá no YouTube para ver o, a receita e vou talvez soltar eles aí pelas, pelas mídias aí mas o Ramal Experience está parado só que com tudo isso que começou a, eu comecei a fomentar até aquela história da, da, da laranja, né, que quando você pede pro seu pai descascar uma laranja, você aprender ele dá aquela primeira descascada na laranja então meus pais, meus tios eles já descascaram a laranja para mim ali no açougue né? então é, foi um começo e, e na Ramalha Experience quem está dando começo sou eu porque nenhum deles é, tem essa expertise de açougueiro e tal. E quando eu comecei com o Ramalho Experience, eu, a gente teve. Eu, eu coloquei um, um carrinho de hambúrguer na frente da loja. tem uma, A minha loja ela tem uma, uma, uma cobertura na frente de uma das entradas dela que, que virou uma, uma área bem bacana, fechada. E aí colocamos. A gente tem um jeitão meio ramalho de ser aqui eu tenho uma serraleria, a gente tem um, cara, eu tenho, eu tenho uma equipe, uma coisa eu posso também falar que eu tenho um grande orgulho, a gente tem um grande orgulho de fazer 43 anos de Campinas, a gente tá aqui desde 1978, nós somos uma família aqui em Campinas, e a gente tem um time, assim, porra, muito comprometido, nós temos funcionários com mais de 20 anos de casa, é, acho que se tiver dois ou três problemas na... na, na, na de processo, acho que é muito, é, então é um diferencial, a gente prega a, a uma responsabilidade é, legal, a gente quer o bem de todo mundo que está com a gente, então isso eu acho que faz um diferencial muito grande, porque atrai pessoas legais também que quer entrar para o nosso, nosso time, para a nossa equipe, e e na área de eventos eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, que era o Rafa, o Wagner, o Anderson, o Anderson é um menino que, nossa senhora, ele conserta desde cá, é o MacGyver, a gente brinca que ele é o MacGyver nosso aqui. E ele, na parte da serraleria, nós fizemos uma parte da serraleria inteira da frente da loja, desenhei na caneta, medimos e fizemos uma área ali, fizemos uma na frente na frente da loja. E aí chamei um amigo, fez uns desenhos de, de grafismo, que é o Rogério Pedro, inclusive, que é um, ficou lindo os, os desenhos dele, e, e depois a gente começou a surfar a ideia de fazer uma house ali, começou devagarzinho, eu chamava uma vez na semana, ou um no feriado, e o negócio começou a pegar corpo quando a gente viu, toda quinta e sexta a gente estava ali, tá, 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 quinta e sexta, quinta e sexta, quinta e sexta, de repente, 300 pessoas, 350, 200, 120, 200, 300, aí começou a pegar muito corpo, e aí veio esse momento que a gente tá vivendo, fechamos lá, eu lembro até hoje, o dia que eu fechei ali de março, dia 14 de março, acho que se não me engano, dia 14 de março, foi sábado, ou, acho que foi sábado, foi o Bárbaros, que eu fui convidado, inclusive, e, porra, agradeço pra caramba o Guga, que me, que acreditou pra caramba no nosso trabalho, e e falou, meu, vamos fazer um, uma... vamos participar do Bárbaras com Dry Age, que era um conceito que, quando eu fui lá, conheci o debate, eu estudei pra caramba, pra tentar entender o que, que era isso. Tive a felicidade de ter a Unicamp do meu lado, onde tem a fé, que eu tenho o professor Sérgio. Na época era o professor... Ah, esqueci o nome dele. Mas o professor Sérgio, que é o que está lá hoje coordenando a galera da Unicamp, é um cara que ama carne, ele adora compartilhar informação sobre churrasco, ele fez três, é, três cursos anuais, aí, desde 2016, se eu não me engano, que eu vim participando com ele, 16, 17. e o primeiro foi falar sobre dry age, ele trouxe o professor Chris Kalkin, e esse professor Chris Culkin, ele veio de Nebraska, de uma faculdade lá de Nebraska, ele e a equipe dele que, 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 que disseminaram e, e, e fizeram o Flatiron no mundo inteiro. É, então eu tive a oportunidade de conversar com ele, trouxe ele para a minha loja, conheceu toda a nossa estrutura, comeu uma carne comigo. É, tive a oportunidade no, no, nesses eventos que tem na Unicamp, que são fantásticos esses eventos, é, de ter contato com tudo que estava acontecendo com a carne, desde o frigorífico até o supermercado, o supermercado que é o, que é o, o grande vendedor aí de, de proteína do, do Brasil hoje, aí eu tive a oportunidade de, de ter o um contato com tudo isso daí e fazer o um churrasco com essa galera e fazer o dry age, e aí depois fui no Bárbaros, na minha estação lá é, com 200 e... acho que foram 280 quilos de dry age que a Calpig forneceu pra gente é, Porra, eu pirei nesse dia, adorei, curti, puta, astral legal. E assim, é uma dica que para quem é de, de, do, do ramo de frigorífico, de açougue, participe desses eventos. Nem que for como convidado, patrocinador, é, é, esses eventos aí envolvem um, um público muito legal, uma galera que ama proteína, que ama carne, que respira isso daí, e é uma energia, assim, muito gostosa, é, servir as pessoas, comida, alimentar a galera, trocar ideia, é um momento mágico ali, eu, dou, eu curti muito mesmo, eu fiz, desses eventos aí, que estão que na, na, na rota da galera, eu fiz o Bárbaros, fiquei muito feliz, e fiz em São Paulo, exatamente onde é a, a churrascada, lá chamava Casa Morumbi, ou Fazenda Morumbi, se não me engano, sei isso, aí. isso e eu fiz eu fiz um evento lá que chama que chamava vinho vinho churrasco acho que foi uma coisa assim com o Daniel que é aqui de Campinas que ele te, que ele tem um canal na, na, na no, no Instagram chama Vinhos de Corte inclusive é um cara que indico para a galera seguir porque ele tá mandando bem pra caramba, ele tá desmistificando um puta monte de coisa de vinho, tá deixando a coisa muito mais leve, muito mais simples, muito mais bacana. E ele fazia um evento lá que ele reunia uma galera de, 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 de vinho e me convidou pra, eu, pra, pra, pra vender o bife de chorizo. Eu fui lá vender bife de chorizo com pão de alho. Cara, nós arrebentamos, nós vendemos... Sei lá, acho que umas 800 porções de bife de churizo. Tinha uma galera aí que era do meio, tava lá. É... Puxa, o cara da Porqueta, esqueci o nome dele agora. O Bruno Salomão, tava o Li, não o Daniel Li, o irmão da Rena Li, Reinaldo Li, né? Isso. É, tava ele, tá uh, Ravioli, né, que chama o rapaz do, da Porquê, nossa, Sim. uma galera bacana pra caramba, foi muito legal, foi um contato bacana que eu tive com a galera de São Paulo, que eu não tinha tido ainda também. Então, assim, é, tô aqui tentando, tentando no meu micro espaço, que é Campinas, virar uma referência aqui. Hoje, pô, eu fico feliz quando as pessoas é, vêm aqui no meu curso, ou é, estão em algum churrasco, estão em alguma roda de amigo, ou estão em algum lugar e falam, pô, vou voitar mais lá do ramalho e tal, então eu tô querendo virar uma referência micro aqui, pequenininho, porque eu sou ainda pequeno nas mídias e tal, a minha ideia é ser uma referência em Campinas, para todo esse público aí, e uma das coisas que mais me motiva, assim, é, por exemplo, eu tenho um histórico, assim, de um senhor que entrou na minha loja, um senhorzinho muito, sabe, um senhor mesmo de um sei lá, 88 anos... sei lá quantos anos ele tinha... ele, bengala, ele entrou na loja e falou... ele tinha ido no meu curso... ele foi com a neta dele... e ele falou... Itamar, eu comi a melhor carne da minha vida... então assim, isso aí é uma coisa que eu... cara, não esqueço nunca mais... ele foi com a netinha... ele fala que a netinha dele ama carne... ela participou... ela tinha... não lembro agora foi idade... mas era nova... 7, 8 anos eu tive o maior carinho de falar com ela nesse dia do curso, todo mundo entendeu ela ali, eu tenho certeza que eu vou fazer parte da história dela pro resto da vida, ela vai passar, vai, vou no ramalho, vai. tenho certeza que quando ela entrar no ramalho e comer uma carne, ela vai lembrar do vô dela, né? então eu vou virar uma referência muito bacana é isso aí acabou vivendo isso aí agora nesse momento aí
0: demais cara e aí desse momento aí né veio a pandemia vocês com uma estrutura gigante na empresa equipe a galera de eventos que você falou é, foi um desafio né
1: cara é, nossa empresa ela é formatada da seguinte maneira para ficar para todo mundo entender aí e a gente tem a loja o centro de distribuição isso antes da pandemia a loja o centro de distribuição a galera do eventos, que é que a qual eu foca, fui mais focado, a qual eu mais me adaptei, mais gostava, eu sou, eu sou expansivo, sou um cara mais comunicativo, da, da, da loja em si, então eu, eu, eu fiquei mais amarrado aí, e o Ramalho Experience, quando veio a, a pandemia aí, é, nós, a, a loja, ela sofreu, bom, to, o Brasil inteiro, né, em março, em abril, teve uma queda gigantesca, e todo mundo deve ter tido uma queda de venda, a gente teve uma queda significativa também no, no varejo, é, mas logo depois de abril, ela já retornou com muita força, porque a gente começou a se adaptar, começamos a fazer delivery, é, cara, fizemos um, um, um... a gente começou naquele, naquele momento, o um, 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 nosso digital, a gente lançou uma plataforma digital que demorou pra gente fazer ela funcionar, mas a gente entendeu que era um momento que aquilo teria que acontecer, né, a gente lançou no mercado um, um, uma marca que chama acarne.com.br, onde a gente vai distribuir carne aí, talvez pelo Brasil inteiro, já estamos, né, distribuindo acessórios, conseguindo, estamos distribuindo pelo Brasil inteiro acessório, carne é só ainda na nossa, na nossa região, estamos com um projeto gigante agora para fazer com que nossa entrega chegue em uma hora para, que eu acho que esse é o diferencial do, 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 do negócio. É... Deixa eu lembrar mais aqui... Bom, o e-commerce... Aí a gente teve que parar, né? Com os cursos... Aí como a Smoke House, Eu tinha... Eventos Smoke House, Eu tinha em torno de 25 a 30 funcionários... Trabalhando comigo indiretamente... É, que eu falei... Cara, meu primo foi muito sensato nesse momento... Tem um primo meu que é a parte do CEO... Que ele que fica com os números na mão... Ele teve uma liderança muito importante nesse momento... E... E ele falou, cara, nós não vamos deixar essa galera sem, sem faturamento, não. Eu falei, não, cara, esses caras fazem parte do nosso grupo e tal. E aí a gente fez o seguinte, no domingo nosso, que a gente tem uma rotisseria dentro do açougue, já faz um tempão, né, que a gente antigamente tinha aquela a famosa máquina de, de a TV de cachorro na, lá fora, a gente sempre teve ela, desde 1900 e, sei lá, desde 2000, 1990, ela vai Guarana com Rolha. E a gente colocou a rodozeria para dentro da loja, mas no domingo, domingo, a gente deu para os caras. Então a gente vendia a carne, o faturamento era deles, o lucro era dele. Então eles começaram a ter uma renda. Os caras não ficaram sem ter uma fonte de renda para sobreviver nesse momento. E foi até legal, porque eu consegui um ponto em Souzas, e o Wagner tem é um cara muito cheio de ideias bacanas. Eu troquei uma ideia com ele, a gente sentou, conversou, eu falei, cara, o que, que a gente vê quando a gente vai nesses eventos, o que que é legal lá? O que que é bacana? É a galera fazer parte da, da, do que está acontecendo. O cara quase que entra, cai dentro da churrasqueira, o cara pega quase no, 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 nos assados ali, né? Vamos fazer isso aqui, né? vamos fazer o frango do varal no meio da rua. E ele comprou a ideia, ele, 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 a gente tem um jeito ramalho nosso, que é né? construir um tipo de varal, onde a gente chega a fazer em cada varal mais 100 frangos, então, em três pontos aí, só de frango, é uma média de 600 quilos. Aí a gente tem... Eu tenho três pits, né? Tenho um um pit, inclusive, é da Kings.
0: Coisa boa, então.
1: <risos> é, top. E... Eu tenho um que eu tenho um da. da Tem um armário deles e dois daqueles do, dos redondos mesmo, né? E a gente faz muito brisket, muito cupim, muita maminha. Cara, eu só sei que eu estou assando uma média de quase uma tonelada e meia de carne por final de semana. Tá uma assim, tá, foi uma loucura, deu muito certo. A gente não imaginava e tá assim. Eu, todo momento conspirou para isso, porque infelizmente os restaurantes estão né, penando pra caramba, não estão podendo abrir agora, acho que vai começar a voltar, enfim. Você tem o seu aí, você sabe como é que você tá...
0: O que que você tá Exato. sofrendo aí. Exatamente.
1: E, e, essa, e esse processo de, de, de vender a carne assada, o cara olhar o que, que você tá cortando, o que que você tá comendo, isso aí, trouxe muita gente, aumentou. E eu, acho que os três primeiros meses da pandemia, todos os domingos eu ia lá na loja eu uso muito o Facebook, inclusive. Eu ia lá na loja fazer uma live domingo de manhã cedinho, às 6 horas da manhã. Eu, pá, fazia uma live. Oh, galera, tô aqui, ó, frango no varal. O frango é assim. E, e o legal é que o frango, para nossa família, eu tenho uma história com frango, para mim. Você falou agora, agora, agora que começou a vir, vir uma história. Eu tenho uma história de frango assim comigo, que é. Eu acho que é o clássico do brasileiro em 1990 ou 2000. Era frango com macarrão de domingo. Sim. E... Né? E, e eu lembro, assim, que, que eu, na casa do meu, do meu tio, que é o irmão do meu pai, o tio João, que é de Americana, ele tem, tem eu tenho um monte de primo meu lá, que não ia na casa dele de domingo, amava ir na casa dele e comer o franguinho assado meu, eu, então, eu, então eu comecei a chamar esse o frango com um sabor de família, e essa ideia, assim, ela, ela, ela foi muito bem aceita aqui, e foi um grande diferencial, porque começou a vir gente ver como é que é esse frango, Começou a me ligar, falou, Ita, pô, como é que você faz? O que, que você tempera? E começou muito, assim, não foi um, dois, três, foi, acho que foi mais de vinte. Teve domingo que tinha mais gente assistindo pra aprender do que pra comprar, às vezes, né? Não, brincadeira, né? mas Então isso foi legal pra caramba, fiquei muito feliz com isso, que a gente conseguiu manter essa equipe aí. Não sei se a gente... Talvez a gente terceirize mesmo tudo agora e continue desse jeito, que tá bom pra eles e para pra nós também.
0: Legal, cara. E aí, eu te perguntar isso, o futuro... O que vocês têm de planos? O que você imagina que, que vai dar para fazer? Vai dar para concretizar é, agora nos próximos passos?
1: É, bom, a gente estava lotado de, de, de ideia, né? As ideias estavam fritando aqui. Né? Mas só as coisas demos uma, uma segurada pelo fato de faturamento e tal. Mas a gente não parou, não. É, eu te, quando a gente fez a Smoke house ali, a gente conseguiu pegar o barracão que está do lado. E nesse processo todo que a gente viveu, o atacado nosso, ele sofreu muito, né? Teve uma queda gigantesca de, de, de venda nos dois, três primeiros meses. Agora, depois ele começou a recuperar. A, a gente entendeu o mercado. Teve uma flexibilização muito grande com o mercado. Isso foi um grande diferencial diferencial nosso. A gente também ser um consórcio dentro do, desse processo nosso de proteína também foi muito importante. Onde eu tenho o assado, onde eu tenho o varejo, onde eu tenho o atacado, onde eu tenho o, o, uh, o smokehouse, a gente tinha o curso. Então eu brinco que eu falo que eu pescava de chuveirinho. Colocava um monte de isca ali. Uma coisa, nós puxar, uma coisa a gente puxa e fisga alguma coisa, né? Isso foi um grande diferencial pra gente. E a gente estudou muito agora o mercado de, de, dos restaurantes e tal, e como a smokehouse estava numa crescente. Mas é um mercado que é difícil de trabalhar, né? Você tocar e você viver uma semana em três dias, que é sexta, sábado domingo, e aí você não ter, ter a segunda, terça quarta quinta, você não ter tanta venda, assim, para um restaurante de um steakhouse, um smokehouse, como fazer isso funcionar. Nessa, nesse conceito todo, eu, a gente pregou... Um, a gente está montando um projeto né, novo com uma ideia é, com uma ideia que a gente entendeu no mercado da seguinte situação, porque nós tivemos quando eu tinha a mesa ali na frente da House a gente tinha um número quando eu tinha a, o delivery quando fechou a mesa, eu abri o delivery, que foram os motoboys toda aquela história, eu tive um outro número e agora é, nós, nós acabamos todos esses processos foram passando né? passou a mesa não, quero, não conseguimos voltar, passou o motoboy, opa, não voltamos. Agora, o, o, os assados na frente da loja, ele está perdurando e está se mantendo ali. Então, nós temos três números. Eu tenho os números de, de, de mesa, eu tenho os números de, de delivery e é. tenho os números da rotisserie. Então, eu, eu, na minha linha de raciocínio, eu, a gente está pensando num projeto que eu entregue proteína para o meu, pro meu cliente de três maneiras. Na, no delivery, ou o cara senta lá e come, ou ele leva para casa. E, e o mais legal é tentar fazer com que o brasileiro entenda, nós, nós estamos vivendo um, um, uma época difícil, né? Porque nós vamos entrar agora na entra vai subir mais ainda o preço da carne. O preço da carne já está alto, de dólar é China, demanda, Uh, teve, tivemos aí uma, 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 um abate de matriz há um tempo atrás, então você teve uma diminuição aí de... de diminuí, diminuímos né, o, o, o abate. Carne foi lá no teto. Então você montar um restaurante que vende carne, vai custar caro. Se você tiver uma equipe muito grande, vai te custar mais caro ainda. E o brasileiro ama churrasco, ama é, sentar e conversar. E eu não quero tirar isso, mas eu quero que ele posso entender que a maneira hoje que é o, o modelo do, dos Estados Unidos que, que você vai no balcão e se serve é um modelo muito generoso, ajuda muito a desonerar o restaurante principalmente, principalmente nas cargas tributárias que a gente é, tem aqui no Brasil todo, mundo, todo empresário é, conhece, sabe é, que abrir um comércio aqui no, no, no Brasil é meio maluco né quando você explica para as pessoas como é que funciona nosso processo de imposto é simples, é real, é presumido, é simples, mas quanto, depende de quanto você fatura, você paga um tanto, então, assim, então você tem que fazer todo, é uma dica legal até para quem vai abrir o teu negócio, estudar muito bem o, a legislação, não só da parte de, da Anvisa, que é também um outro conceito que tem muita coisa boa que eles, que eles ajudam, mas tem coisa que é, também dificulta, atrapalha o crescimento desse, dos restaurantes, dos açougues, enfim. Tem o caso da linguiça, né? tem o, caso, o próprio caso do dry age, de, que, de, de criar uma, 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 uma legislação para tudo isso, para que todo mundo possa fazer. Tem lugar que pode, tem lugar que não pode. Tem lugar que não pode um item, tem lugar que não pode aquilo.
0: Sim, até o Henry falou a mesma coisa, né estuda a legislação, fica esperto na... Enfim, nas regras você precisa seguir pro negócio, né, é
1: maluco, é maluco. Você tem um pouco de interpretação do, 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 do fiscal que, vai, que vem, e, enfim, é difícil, é difícil, não é fácil. Quem acha que. É... Existem dois modelos, existem vários modelos né, de, de, de comércio no, no, no meu ramo. Tem o boutique de carne, é um, o açougue é outro, o centro de distribuição é outro. E, e fazer esse conglomerado todo, aí é um outro e é mais ou menos o que, que eu sinto que é o Lee tem lá no, no, no negócio dele que ele fez um açougue, fez, tem uma padaria ele tem um, um steakhouse ele tem tudo pequenininho, mas ele tem quase um mix todo ali, então é um diferencial bem legal isso, o pessoal que monta agora o negócio tem que montar, se ele monta só aquele modelo de um container de carne com a geladeira pequenininho, eu acho difícil hoje o, o o cara sobreviver, a não ser que o cara monte 10, esse daí, como é o caso da Swift por exemplo, né, tem esses essas lojas dele, mas ele abrange uma área gigante, faz uma amarração e tal é, trabalha só com carne congelada, você não pode trabalhar com carne fresca, não é então é um outro conceito porque montar açougue em si é um negócio muito difícil e esse novo projeto nosso, a nossa ideia é fazer com que isso fique mais barato, você sabe domingo, eu não sei se a gente consegue emplacar esse processo americano ainda. Acredito eu que vai ter que ser com mesa, com garçom, o cara sentado na mesa, a gente servindo ele. Mas durante segunda e, e, não, e talvez até quinta, sexta, a gente vai conseguir fazer um projeto bem legal para o cara se servir e ficar a um preço acessível e o cara ter um conforto e ter um produto top. Porque a gente tem o acesso a isso. Uh, eu, quando, eu, quando eu comecei lá no meu... Na minha, no meu ponto de virada lá de quando eu era... quando eu só ficava lá olhando para a olhando os números... No, tá, que, que, carne, de, carne de qualidade, o que, que é isso? Um dos primeiros cursos que eu fiz foi com o Barcelos... aí, porra... então você começa a entender um outro conceito... depois fiz com, com, com o Rogério... depois vim aqui para o Itaú... fui entender o que estava que acontecendo na, na, na lei mesmo... o que, que a lei ia me falar para eu poder fazer... depois eu fui na Unicamp depois eu fui, é, é, fui com o Daniel Lee, inclusive fiz, um, eu, inclusive fiz um curso com o Daniel Lee lá na casa do Henry acho que é casa ou chácara não sei dele, que ele falou Sim, fui, é lá, verdade. fui lá, vi lá onde que ele tem aquela estufa, com a sauna, cara vi aquilo lá, aquele, e, e, a história dele é sensacional, né
0: legal, quem quiser ouvir, vai no episódio anterior, aí a gente gravou com o Henry da FA do Fumados. ele conta todas essas histórias, né
1: cara, foi muito eu, eu vi lá, foi, pum, foi bem legal, aí Entrei, Então, assim... Tô, eu tô super antenado... Uma outra dica para a galera... É ficar super antenado com o mercado que você faz parte... Por exemplo, se você é do mercado de, de, de proteína... Quer montar açougue... Fica antenado com o que está acontecendo... Por isso que eu falo para ir nessas feiras... Segue essa galera... Troca ideia... Infelizmente, agora a gente está tendo que né, não poder viajar... Que é uma coisa que é uma troca de cultura sensacional... Vale mais que uma faculdade... Você fazer o, uma viagem hoje... Porque, por exemplo... É, e a gente não precisa, na minha lei de raciocínio, sem dúvida nenhuma, que ir para os Estados Unidos hoje, para o meu conceito, é excelente, eu vou lá, visito os steak houses enfim, é, mas você ir para São Paulo, por exemplo, você vai para Bauru aí, vai lá no Benção uma troca de cultura, então isso é legal para caramba, você saber a dor do outro cara, ver ali o que, que ele tá por que, que naquela região ele se desenvolveu e fez aquilo bom, então, às vezes, você vai lá no local onde você está, com... você vai lá para, por exemplo, eu fui. Você vai lá em, em São Paulo, você vai no Morumbi, o cara tem uma casa de carne lá, dá... vende carne caríssima. Você vai pegar, querer fazer igual na tua cidade que não tem o mesmo poder aquisitivo, você não vai conseguir isso também. Ou até consegue, é, se você acertar esse mesmo local, enfim, então isso que é legal, você entender do, 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 do que você está fazendo com essa troca cultural que tem essa galera aí. E a internet, o Instagram, tá, pô, tá muito legal, porque te deixa... YouTube, né? YouTube dá muito, muita ideia que você vê e pode praticar e fazer ali igual. Tem bastante, galera, bastante pessoa bacana, boa, hoje nas mídias aí, bastante pessoa séria.
0: Legal, cara. Vou até dar um recado. Você falou bastante de curso. Fala pra galera que tá nos ouvindo. Se você quer aprender com os melhores... Já fique esperto que agora, nos dias 21 e 22 de maio de 2021, né? não sei quando vocês vão estar ouvindo isso, mas se estiver ouvindo antes, já faz a sua inscrição, porque vai rolar mais uma edição do curso profissional da Kings Barbecue em Itapetininga, e as vagas sempre acabam muito rápido. E olha só o time que vai estar lá. Bruno Salomão, Betones, Arthur Fumes, Tadeu do Canal Rango, Roberto Barcelos, Daniel Lick, o Itamar acabou de falar. Então é isso aí, cara. Chama a Kings para se inscrever, que o curso é 100% prático e você vai aprender com quem realmente manja do negócio. Oitamar, Oi, Eu ia te pedir uma dica que você gostaria de ter recebido, que teria feito toda a diferença quando você começou. Você deu algumas dicas aí ao longo do, do papo. Tem mais alguma? Ou essa última que você deu aí de, de, de ficar esperto e seguir a galera seria a de ouro?
1: É, não, tem, bom, tem uma galera aí do mercado que, que vale a pena seguir, tem uma que eu gostaria, que, uma dica, você fala dica, é pra eu falar uma dica, você fala?
0: É, de, de o que, que se alguém tivesse te dado essa dica lá ah, atrás, quando sim, você começou, sim. a Sim, uma, uma dica lá atrás diferença. eu gostaria que alguém me falasse quando
1: eu tinha um açougue, quando eu já era açougueiro lá com 15, 16, 20 anos de idade, alguém falasse pra mim, cara, vai em São Paulo. Lá tem um lugar que chama Templo da Carne, que é do Marcos Bassi, e vai lá e conhece esse cara. Então, assim, pô, eu teria ficado feliz pra caramba, que era um cara que eu gostaria de ter conhecido pra caramba. Ele é pra. Na minha referência, é, porra, é um cara que é um marco aí pro Brasil, pra carne, pro churrasco.
0: Legal. É o Marcos, né?
1: <risos> Boa, é o
0: Marcos, muito <risos> Oi, Tamar, vamos então pro Lenha na Fogueira, falar de polêmico ou nem tanto, não sei. Fala pra mim, quem é mais famoso na internet, o pai churrasqueiro ou o filho cantor?
1: <risos> Pô, essa agora você mandou bem pra caramba, hein? Você, você estudou, meu. O Luca é, foi sensacionalmente, ele é muito estouradíssimo, é, muito mais famoso que eu, né? Ele deu o que falar aqui com a, com a brincadeira. A, 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 a minha esposa a família dela toda é circense, né? E os almoços da casa dela, eu acho que é por isso que ela é uma referência, ela tem uma referência de comida totalmente diferente da minha. Todo almoço na casa dela não é um almoço, é um evento. É, na época, inclusive, que meu filho aconteceu esse fato, o biso era vivo, que, é o, que era o fundador do circo. Então é, os almoços eram recheados de bagunça, piada, história que eles viveram na, naquele momento lá do circo, enfim. E a gente fazer umas brincadeiras com, com as crianças. E eu, eu, com, eu tenho dois filhos, eu tenho o Cauã e o Luca. O Cauã, a gente sempre acha que o primeiro a gente não aproveitou muito, né? mas eu aproveitei para caramba o Cauã. Fui um sou hoje, até hoje, sou, sou e serei um super pai. E para o pro Luca, eu falei: não, o Luca, eu vou fazer ele dormir todas as noites. E para fazer ele dormir, eu cantava para ele. Eu falei: pô, que música que eu vou cantar para ele, né, e eu cantava a música do Tim Maia, a Primavera. Então eu colocava ele no colo, cantava para ele bem baixinho no ouvido dele, quando o inverno chegar e eu quero estar junto a ti. E, e quando eu percebi isso, ele tinha, se eu não me engano, três anos de idade. Ele estava cantando a música assim. Ele cantava a música e ele, um dia, eu tava com um batuquinho de plástico, assim, brincando na, na, na sala, num desses almoços, eu comecei, eu cantei, eu já tinha cantado uma outra música, que, eu, que era dessas, infantil mesmo, dessas do Bom Dia lá, do Cavalinho, e aí depois eu cantei a... a a Primavera, e ele deu aquele show dele, ele foi totalmente espontâneo, e quando começou a outra música, a minha, a minha a Marla, que, que é minha sogra, ela teve a genialidade de falar Ana grava, a Ana gravou, foi uma coisa totalmente despretensiosa, não teve é, não teve não teve combinado nada, e, e a gente ele gravou, ela compartilhou tipo, isso nós gravamos uma terça ela deve ter compartilhado com alguém no, no WhatsApp, alguém de algum grupo foi... para foi lá, parar lá na Bahia, na Bahia alguém levantou o vídeo pelo Facebook, e numa sexta noite que eu cheguei do, da loja, cheguei na loja para dormir assim, já era umas 8 horas da noite, o pessoal em casa já estava meio descansando, tinha comido, subi, a hora que eu cheguei, um amigo meu mandou um zap para ele, falou, Ita, você já viu o seu filho no Facebook? Eu falei, não... Aí a hora que eu abri o, 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 o vídeo, assim, do Facebook... Ele tava com 270 mil é, visualizações... Fora curtida... trocentos milhões de compartilhamentos... Então, é, quando o negócio viraliza mesmo... É um negócio maluco... E logo depois... É, assim, cada dia... Eu, eu corri acordar a Ana, né... Eu Falei... Ana, Ana, vocês viu o que tá acontecendo com o Luca? Ela quase matei ela, né... Eu falei, o que tá acontecendo com o Luca? Eu falei, Não, o vídeo aí, assim, todo dia subia um milhão, dois milhões, três milhões, cara, que loucura, foi muito legal, ele, ele adorou, veio a IPTV Campinas em casa, fazer, que a IPTV Campinas é, é, hoje, afiliado da Globo, fez matéria, ele, cara, ele na escola, ele virou uma baita referência, foi muito legal, sem dúvida, ele é muito mais famoso que eu.
0: <risos> Sensacional, cara. Eu vi no eu vi no teu vídeo com o Guga no, na TV Bárbaros e depois eu fui procurar o vídeo. Acho que quem quiser procurar acho que coloca, né, tipo pai e filho cantando Primavera do Tim Maia, aí vai achar. E é muito legal, cara. Ele é muito muito figura. Eu fiquei fiquei emocionado de ver o vídeo também, tipo, muito. Eu também gosto muito do Tim Maia, mas ele mandou bem demais. Cara,
1: foi muito legal. Inclusive aquele cabô, que tem um momento que faz fazem, assim, acabou? Virou meme do, de um programa de televisão que eu, não, que eu não lembro agora. Encrenca, TV Encrenca. Então, às vezes eles fazem umas pegadinhas lá, colocam esse cabô dele aí. Foi muito legal, valeu, assim, putz, sem que. Uma coisa sem pretensão, sem nada. Partiu do coração. Eu acho que quando a coisa vem do coração, na, da natureza mesmo, conquistou todo mundo aí.
0: Maravilhoso. Oi, Tamara, nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa pra você, cara?
1: Cara, pra, pra, assim, se, é, se olhar para o fogo, se, se eu for, for a parte mais poética desse conceito todo, que ele tem um pouco disso, é energia, é calor, é união, é associar a comida, e sem dúvida nenhuma que, como você como você falou do tio Patinhas comigo aí, é, é uma parte pra gente de churrasco, né? Então, assim, eu, quando eu olho pro fogo, eu lembro de churrasco, na, nessa parte menos, menos poética dele, mas tem uma coisa, o fogo também tem uma coisa que é legal, que quando você acende uma, uma, uma churrasqueira, uma lareira, você acende um fogo, ele, ele te deixa um pouco mais vivo ali, porque ele é perigoso, né? Se você não cuidar dele, se você não, não, não saber lidar com ele, ele te machuca, ele te queima, então essa situação de, de você lidar com ele, você está com o perigo do seu lado, mas ter ele a seu favor, dependendo da sua situação, é muito bacana, então assim, o fogo é vida, é calor, é, hoje para mim é um, foi uma virada, um ponto de virada na minha vida, é muito legal, o fogo é... fogo ilumina, fogo é demais
0: demais, e tem uma receita ou um truque para passar pra galera mandar ver em casa quando for fazer um churrasco cara, eu, eu tô usando agora, de
1: uns, uns tempos pra cá, eu tô usando bastante creme de ricota e tenho brincado pra caramba com creme de ricota, tenho adorado fazer, por exemplo, creme de às vezes você faz uma carne na churrasqueira faz uma beterraba na churrasqueira e, e você usa o creme de ricota, por exemplo, tem dar uma, uma temperadinha nela e coloca uma hortelã, você coloca o creme de ricota com hortelã, fica espetacular, fica uma delícia. Esses dias eu, eu fiz uma diferente, eu fiz um. Eu, eu vou, essa receita eu vou até eu vou colocar para todo mundo, porque eu acho que bastante gente vai começar a utilizar a partir de agora que a carne de porco vai ficar mais acessível, mais não, né? Vai ser um pouco mais acessível do que a carne de boi. Mas ela é uma delícia, o, povo, o pessoal tem que... Eu acho que para o teu público e para o meu público, o pessoal que gosta de carne, talvez não tenha tanto preconceito com o porco. Mas eu adoro, amo carne de porco e o mion suíno. Dá para fazer umas brincadeiras assim sensacionais com o suíno. Eu fiz esse dia, inclusive, até um videozinho aí com o mignon suíno. Eu peguei um mignon suíno, peguei uma chapa de ferro, peguei uma daquelas frisadas, coloquei uma manteiguinha nessa chapa... coloquei na, na, no braseiro da churrasqueira... eu fiz uma churrasqueira porque eu tenho uma parrilheira lá da, da, na loja lá... mas pode ser no, 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 no fogão... você pode fazer no fogão mesmo. Peguei aquela chapa... aqueci com a manteiga... a hora que a manteiga estava aquecidíssima lá... que estava pelando a, a, a chapa... eu peguei um mignon suíno... eu temperei ele com lemon pepper... que é um blend aí que todo mundo tem no mercado... eu tenho o meu aqui que eu faço que eu compro com, com uma galera aqui que tem, uma, tem um respeito muito grande pelo, pelos temperos, que me dá um, um produto muito bom, e eu, eu uso aquele lemon pepper, eu, com, tem uma palavra legal aí que a galera da, 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 dos, dos hub dos defumados inventou, que é o tal do hubiar, <risos> eu hub, passo o rub inteiro no, no, de, com lemon pepper no filé mignon suíno, coloco aquele filé mignon suíno na panela de ferro, e ele vai dar aquela selada, cinco minutos de cada lado, selou pum, de um lado, selou do outro. Deixa aquela manteiga, o perfume da manteiga ali, aromatizar o filé mignonzinho, o suíno todo. E, em parte, para finalizar, eu preparo aquela, 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 a, a, o ricotinho minha ali, com uma mostarda, um pouco de sal, é, coloco um pouquinho de alho, meio alho cortadinho no meio ali e coloco mais um pouco de limão pepper... e mexo bastante ali... ele vai ficar um creminho bem amarelinho... e aí eu tiro o um minhãozinho suíno... dá aquela descansada... Né, aquela famosa descansada... fez o processo de maiar lá... que todo mundo já... do nosso ramo aí... Né, ama o processo de maiar... que é o que dá o sabor do negócio... faz aquela crostinha ali... tira ele... Faz, deixa ele descansar... que é mais um conceito... mais uma dica... deixar a carne dar aquela descansada para o suco ficar mais tranquilinho ali dentro da carne aí você vai lá, corta coloca aquela creminho de ricota para fazer aquele getty, getty da foto você joga mais um pouquinho de, 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 de lemon pepper em cima de tudo ali e pode mandar ver que você vai adorar essa receita e tenho certeza que todo mundo vai curtir
0: sacanagem, nem jantei ainda cara, bateu uma fome aqui que sacanagem viu? cara, Mas pode eu... fazer
1: que você vai adorar
0: Vou fazer falar para a galera quem fizer também, marcar a gente para a gente ver o que vocês estão fazendo e depois dá uma olhada lá no nosso feed do Instagram que vai estar lá a receita com todos os detalhes. Oi, Tamar, e tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? É, bom,
1: para São Paulo, quem vai para São Paulo, pô, tem um monte de restaurante aí, se você pegar pela pela internet aí é legal. É, tem, tem Não só São Paulo, mas toda a cidade hoje está tendo um uma situação assim, meio descolada, um negócio bacana, que está se despontando, vai lá entender o porquê que aquele negócio naquela cidade está despontando, né? Então isso, é o, na minha linha de raciocínio, é um negócio bacana. Os livros, cara, tem bastante livro que eu vi que todo mundo indicou aí, eu gosto muito, antes desse processo todo, eu tinha alguns livros do Jamie Oliver, aquele, aquele, aquele inglês lá, é, os do... do do Claude também, eu tenho alguns livros dele, gosto bastante, tiro algumas sacadas que ele tem ali, mas eu tenho um livro que eu comprei é, num mercado dos Estados Unidos, eu nem sei se ele tem, deve ter na Amazon para vender, que é da, da Weber, aquela churrasqueira redonda lá, que eles têm lá, é, chama New American Barbecue, cara, esse livro eu já tirei muita receita legal assim, Muita ideia, né? Às vezes, na, na verdade, não é nem copiar a receita, mas a ideia, o conceito. Eu nos cursos do Ramal Experience, é, tem o cara que vai para fazer o curso porque ele quer abrir uma casa de carne, ou porque ele tem uma casa de carne que quer dar uma atualizada nos cortes, naquele conceito, mas tem o cara que vai para o final de semana, que é o hobby, que é o cara que não quer nem saber muito de regra, que não quer, que não quer ele quer só entender um pouquinho ali do conceito que é melhorar e que levar para casa dele para tirar as fotos do Instagram pro cunhado, pra prima, pro tio pra quem vai na casa dele lá a sogra, né, que vai lá sentar e comer uma carne bacana e, e aproveitar esse processo todo aí, eu, eu fazia no curso eu, eu colocava uma manteiguinha que eu pego uma manteiga simples também, mas uma dica aí ó. pega uma manteiga e espreme um, 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 a manteiga no ponto de pomada, né você pega, espreme um alho, pega um limão, espreme meio limão nela, e põe um pouquinho de mostarda, mexe, e aí você coloca em cima da carne, aí ao invés de você fazer o dirt steak, que você cata a sua carne e joga lá no meio do braseiro, você pega uma brasa inteira, assim, ó, e coloca em cima da manteiga, aí ela dá aquela derretida, sai aquela puta fumaceira, a galera olha, fala, pô, o que que é isso? O que que tá acontecendo? E vira um baita sabor rústico. Fica aí, mas uma dica aí, fica legal pra caramba, é, que eu aprendi nesse livro aí é, deixa eu ver outra coisa aqui, ah, os, o filme, não, o Netflix tá sensacional, o YouTube tem os canais do Bruno Salomão tá, assim, o Bruno Salomão parece uma enciclopédia gastronômica, cara, ele é demais
0: ele é embaçado, né, cara
1: não, ele é fora da curva, nossa senhora muito é, o Tadeu também cara, porra, eu adorei ver uns vídeos dele, cara, ele, ele tem uma simplicidade tá muito legal, tá muito bacana
0: mesmo. Também, manja muito também. Ah, pessoal que, quem quiser ver ao vivo, no curso da Kings lá também, refazer esse jabá, porque o curso também é embaçado, ver esses dois e Betones e Arthur e todo mundo falando é, é foda, galera, é foda mesmo. Estarei lá. Maravilha. E, e esse livro que você falou tem, no, tem na Amazon, vou deixar a dica aqui pro pessoal, quem quiser comprar o livro, Corre no nosso Instagram, clica no link lá na bio, que aí no, no, no link da bio tem, tem aquele link tree lá, vários links. O primeiro link você tem pra todos os livros que todo mundo já indicou aqui no podcast. E aí você comprando por lá ainda dá uma força pra nós.
1: Olha que legal, não sabia disso aí. É, vai
0: crer, bem, então. E, tem. Então, tipo.
1: pra quem, quer, quem mexe com defumação, não só defumação, churrasco em si, pode comprar que o cara vocês vão adorar esse... E é bem fácil de entender ali. Hoje, para quem não tem o inglês, tem o Traduca, que pode usar a câmera do Traduca ali e fazer a tradução de tudo ali. É, no Netflix, eu, tenho, eu, curto, eu curto o Chef's Table, o episódio do o Dario Cecchini, que eu quase choro, né, velho? Ele me fez chorar naquele, naquele episódio dele. Porra, é uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer. É, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Ah, o Cooked também tem o o Polan acho que é Polan Michael Polan, é, Michael Polan. cara ele dá uma uma, uma origem para tudo isso de uma maneira assim muito bacana principalmente da carne conceito que ele a maneira como a natureza crua mesmo a gente buscar a carne em si para alimentar o respeito com tudo que eu que eu gostei muito eu uso muito as frases dele do começo no meu curso, que eu falo sobre o fogo, que o fogo associa a gente à comida, né? Então, são, acho que são umas dicas legais para galera ver, tá aí. Ah, o Stake, eu falei do steak Revolution? Não falou. É, o steak Revolution, para mim, foi o primeiro vídeo que eu vi, não sei se está no Instagram, no, no, no Netflix ainda, mas se não tiver, para quem quer ver, vale a pena até comprar. É um vídeo que... É, tem alguns livros e vídeos que eu tenho na cabeceira da minha cama que uma vez por mês, uma vez por ano eu vou lá e dou uma lida nele de novo vale a pena
0: é verdade, alguém falou, acho que foi a Tati Bassi falou dele, eu até achei mas acho que não está mais no, no, no Netflix inclusive Desde tem Jardim, o pai Jardim. dela,
1: né tem o pai dela lá
0: é verdade, exatamente, por isso que ela falou legal, cara Oi Tamar, quem quiser te encontrar pelas redes sociais da vida, por onde te procura?
1: É, eu tenho Facebook, Itamar Ramalho Tenho o Instagram, Taita tá Ramalho é, Tem a, a loja, que é Arroba Ramalho Carnes, E agora o digital nosso, que é o arroba Mas eu, se a pessoa quiser falar comigo direto Sou eu que, que, que faço isso com a minha mídia pessoal Que é o arroba Ita Ramalho Então é só digitar lá, falar direto comigo Que nós estamos lá full time
0: Legal, cara. Nós estamos também no Instagram, no arroba e o meu é arroba Dá uma força, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o link de podcast, fala, oh, olha esse papo com o Itamar, tá muito legal, vem ver é, a treta dele com o Claude mentira.
1: <risos> bora, bora ver lá a minha, minha história lá, do, do, do que eu apanhei do Claude fazendo um bife de, ele falava, bife de churris com batata marroa
0: é verdade, ele é maravilhoso legal, cara brigadão demais, foi muito legal esse papo, muito legal falar contigo, cara
1: cara, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade tá bacana demais o, 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 o podcast de vocês, eu, eu não sou muito quer dizer, nunca tinha escutado podcast de ninguém, comecei porque alguém me indicou, se eu não me engano, acho que foi o programa da Tati eu vi algum anúncio, eu gostei muito eu queria conhecer a história dela pelo pai e, porra, minha... curti pra caramba Tô, já Acho que eu já vi uns 10 ou 12 episódios aí Já escutei Barcelos escutei o Panhoca escutei é, é, Bruno Salomão é, porra, tá muito é, o Henrique, nossa, a história do pô, tá bem legal, tá ótimo tá bem bacana, e a maneira, acho que eu já falei pra você mas a maneira como você tá colocando tá bem leve, tá bacana, tá gostoso, parabéns
0: pô, mesmo, cara e falar pra galera ficar esperta que maio, dia 28 de maio é o dia do hambúrguer durante todo o mês de maio eu preparei um conteúdo legal pra vocês, dentro desse tema Fiquem espertos. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau. Falou.